Eh, estuve pensando en el mensaje de esta mañana y hay veces en las cuales uno hace esfuerzos por el Señor. Hay veces en las cuales uno... Hay veces en las cuales uno... Se dice que uno hace sacrificios por el Señor. Inspirado en eso, me recordé de, de algunas veces que uno tal vez ha faltado sin poner todo ese esfuerzo que requiere seguir a la palabra. Este sermón tiene dos títulos. Uno lo voy a dar ahora y otro lo voy a dar más adelante, cuando vayamos en la mitad, para que se vaya entendiendo el concepto. Yo lo llamé Nuestro Esfuerzo por el Señor. Dios, hermanos, es quien garantiza que nosotros tengamos múltiples bendiciones durante la semana. A veces uno se puede dar cuenta instantáneamente, pero a veces Dios actúa a largo plazo. Y uno no comprende ciertas decisiones de Dios hasta cuando ya está muy avanzado el camino. Hay veces, hermanos, que no Dios, sino el diablo nos tienta, está acechándonos. Pero el diablo es inteligente, no nos acecha directamente, nos acecha por los lados. Eh, es curioso cuando uno mira los animales de presa, cuando uno mira todos estos, los pumas, los leones, la mayoría de las veces ellos no llegan directamente a los rebaños o... o al grupo de animales llegan calladitos llegan por el lado llegan escondidos en otras cosas en los matorrales a veces llegan por los árboles otros llegan directamente cayendo sobre sus presas tiene un elemento sorpresa pero eh, a pesar de que uno lo ve como un elemento sorpresa para ellos es un plan un plan muy definido y el, y el señor sabe que el diablo está ahí y por eso no, siempre nos insta a tener que Estar estudiando la palabra, pues la única forma que nosotros podemos darnos cuenta de cuando el diablo nos acecha, hermanos, es adelantándonos un paso para saber cuándo puede ser nuestra, nuestro punto de caer. A veces en las mañanas uno estaba cansado, el día domingo, a veces en la mañana uno está enfermo, está resfriado alguna otra enfermedad. A veces pueden ocurrirle situaciones que son inesperadas, sí. Pero a veces estas situaciones no son tan inesperadas. A veces es, por así decirlo, algo que se viene cocinando desde antes. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Que a veces el diablo nos tienta de formas diferentes. A veces uno no asiste, no asiste al servicio, ¿por qué? Porque está muy cansado, tiene mucho sueño. A veces uno no puede asistir al servicio porque está muy resfriado, está muy enfermo. A veces uno dice, no, es que, hermano, lo que pasa es que justo me llegaron 25 visitas a mi casa. Y uno compara esta situación, hermanos, con lo secular. Porque esto es lo espiritual. Y uno piensa... 
tal vez para algunos sea un poco incluso ridículo en el ámbito secular, repito ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted llega usted tiene un trabajo, llega donde su jefe o lo llama, jefe, ¿sabe qué? no, no, puedo, no puedo asistir porque me llegaron visitas jefe, no, no pude asistir porque en la mañana tenía tanto sueño, me sentía tan cansado, así que no ¿para qué voy a ir a trabajar? Con esa imagen en mente, hermanos, quiero que nosotros pensemos ¿qué le diríamos a Dios si lo tuviéramos enfrente en un día domingo y nos sintiéramos así? Es cierto que cada uno de nosotros tenemos dificultades, completamente. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos problemas, por supuesto. Pero estas mismas dificultades cuando se nos presentan un día domingo, uno las mira de otra forma, es como más ligero. El Señor sabe que yo quiero estar ahí. Cada uno de estos problemas, hermanos, nos afectan no solamente el día domingo, nos afectan todos los días. Pero el Señor nos dice, cada día trae su propio afán. Nosotros debemos esforzarnos día a día, hermanos. Nuestro esfuerzo en el ámbito espiritual es día a día. Así como nuestro esfuerzo en el ámbito carnal, en el ámbito de, del mundo, también es día a día. Dice Mateo 6.34, no os afanéis por el día de, así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana dice traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cada día va a tener sus dificultades. Cada día va a tener que usted hacer un esfuerzo por trabajar, por asistir. Y vamos a revisar un par de ejemplos, hermanos, de que aparecen de historias en la Biblia que uno se recuerda y dice, oh sí, esta persona se esforzaba, se esforzaba por agradarle a Dios. Si eh, se recuerdan la última vez que yo estuve acá adelante, les hablé acerca de Felipe y el eunuco etíope. ¿Se recuerdan? En el caso de la historia de Felipe y el eunuco etíope, Felipe obedecía la palabra del Espíritu y era el eunuco el cual hacía un sacrificio, hacía un esfuerzo. Esta persona, este eunuco, que después fue convertido, venía desde muy lejos, hermanos muy lejos si uno compara las distancias este etíope venía de Etiopía es una distancia que son aproximadamente si mal no recuerdo como 2000 kilómetros 2000 kilómetros hacia el sur de Jerusalén y venía a adorar sin embargo como yo les comenté ese día por ser eunuco no iba a poder llegar si era un prosélito no iba a poder llegar hasta, bueno, no iba a poder llegar tampoco hasta donde estaban los judíos, pero no iba a poder llegar más allá de la primera puerta del templo, por haber tenido sus miembros magullados, miembros magullados, porque eso decía la ley. Este eunuco etíope, a pesar de que sabía todo esto, se daba un viaje gigante porque él sentía en su corazón que tenía que alabar al Señor, que tenía que agradecer al Señor. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si el etíope se levanta en la mañana, ese día que iba a ir a, a alabar al Señor, o esos días, esa semana tal vez, 
no, o sea, es que estoy un poco cansado, no, no voy a ir a, a lavar. No. Va donde la candace, la reina de los etíopes, y le dice, estoy un poco resfriado, no, no, voy, a ir a, no voy a ir al templo este año. O puede que llegaran familiares de él, hermanos, madre. ¿Sabe qué, reina? No, no voy a ir nada al templo porque me llegó mi mamá y tengo que atenderlo, usted sabe. ¿Se imagina usted al eunuco dando ese tipo de excusas? El, el ejemplo más grande nosotros lo tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que bajó a la tierra, que se hizo hombre para cumplir con un plan que tenía Dios establecido para él y anunciado mucho tiempo antes. Y en el cual no se debió de ese plan y cumplió con todo lo que le dijo Dios que hiciera. Yo, esto es hipotético, obviamente. ¿Se imagina usted si el Señor Jesucristo hubiera dicho, ¿sabes qué? Eh, señor, no me siento un poco cansado, ¿cómo va a bajar a la tierra y sacrificarme por todos los demás? ¿Podemos hacerlo en unos mil años más? Suena irrisorio. Suena raro, suena extraño. Pero el Señor Jesucristo bajó a la tierra siendo Dios. Y una vez en la tierra cumplió con lo que todo, con todo lo que su padre le dijo. Pasó por cientos de situaciones en las cuales se, les, se le acusó injustamente. Se le maldijo cuando estaba incluso en la cruz. Pero aún así cumplió. Él se esforzó por este camino se esforzó porque sabía que lo que tenía adelante hermanos era más importante se, se esforzó porque sabía que necesitábamos nosotros una reconciliación con Dios cuando uno evalúa los problemas que uno tiene al venir un día domingo y lo compara con los sacrificios que se, que se han hecho en el pasado o con los esfuerzos que se han hecho en el pasado uno no sé, a mí a veces me da como cosa decir, oye, tengo una pierna mala, ¿cómo, ¿cómo voy a ir? El Señor Jesucristo bajó a la tierra y se sacrificó por todos nosotros. O sea, parto de ahí diciendo, ya, esto es nada. Esto es nada. No, no, no es nada esto al lado de... Me duele un poquito, ya, sí, no importa, da lo mismo. El Señor le dieron azotes, le pusieron coronas de espinas. Tuvo, aún así como estaba lastimado, tuvo que cargar una cruz. Y luego después fue crucificado en esa cruz, fue martillado, hermanos. Fue clavado en una cruz, vivo. Y fue mantenido en esa cruz hasta que muriera y se desangrara. Después de eso uno mira cualquier esfuerzo y dice, ¿qué importa? Voy a hacerlo. Esto es lo que tengo que hacer, el Señor me lo pide. Esta, este pequeño mensaje no es una crítica, hermanos, a un comportamiento. Es una ayuda y una sugerencia a la actitud que nosotros debemos tomar, hermanos, cuando venimos en este día domingo. 
No, porque uno no pone en duda la fe que uno tiene. Tal vez le falta un poco de conocimiento. Sí, a todos nos falta conocimiento. Uno nunca termina de aprender. Pero a veces la actitud con la que uno viene es como que... Ah, tengo que levantarme de nuevo en este día domingo temprano. Tengo que hacer esto. No, hermanos, esa no es la actitud. Dios quiere que estemos gozosos. Dios quiere que le agrademos. Además, una vez que uno empieza a faltar, es un fenómeno súper interesante. Es como cuando uno está eh, en clases, ya sea en el colegio o en la universidad, y tiene una clase a la que no le gusta ir, tal vez a las 8 de la mañana. Uno falta una vez. Después viene la siguiente clase y uno dice, ya no fui la anterior, voy a estar un poco perdido. Se salta la que viene. Viene la otra semana y, chuta, estoy súper perdido. Voy a ver si me consigo los cuadernos con los demás o me consigo los apuntes y estudio ahí. Y así, se repite, se repite, se repite, hasta que va a llegar un momento que usted ya no, le va a dar lo mismo, perdió el interés. Dice Hebreo 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uno se acostumbra, hermanos. El ser humano se acostumbra muy rápido a todo. Se acostumbra a asistir, pero se acostumbra también a faltar. Esto pasa, hermanos, cuando uno va empezando a perder el interés en las cosas, en cualquier ámbito de cosas, en las cosas terrenales o también en las cosas espirituales. No es peligroso en el sentido de que, pucha, el hermano de nuevo me va a decir que no viene. Uno no viene acá para agradar a los hermanos. Uno viene acá para agradar a Dios. ¿Dios sabe cuando uno tiene dificultades? Claro que sí. ¿Dios sabe cuando uno da su máximo esfuerzo? Claro que sí. Pero Dios también sabe cuando uno no hace ese mínimo esfuerzo para poder cumplir con lo que a Él le gusta. Uno puede poner múltiples excusas. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que como Saúl en el pasado justificó haber tomado de los holocaustos y de lo, del botín de una vez que tenían que, me acuerdo, ir a algún, asediar a algún pueblo, me acuerdo, y Dios le dijo, no tomes nada del botín. Y dice, pero es que teníamos que tomar porque, o sea, es que el pueblo dijo que esto era bueno para podíamos ofrecer estas vacas que se veían gorditas para el Señor. Y Samuel le responde en 1 Samuel 15, 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tratando de justificarse, puso una excusa. Pero Dios quería que se le escuchara. Dios dice, ciertamente el obedecer, dice, es mejor que cualquier sacrificio. Y el prestar atención, obviamente a la palabra que Él nos da, que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. Dice Salmo 147, verso 11. ¿Se complace Jehová en qué? En los que le temen. Y en los que esperan en su misericordia. No se refiere a temer de, ay, te tengo miedo a Dios. No, se refiere a respetar. Es un respeto que uno debe tener hacia Dios. Temer a Dios 
no es, no es hacer las cosas porque uno tiene miedo de la sanción. Temer a Dios es hacer las cosas porque uno sabe que a Dios le agrada eso. Hacer las cosas que a Dios le agradan. Cuando nos bautizamos, ¿qué es lo primero que nos dicen los hermanos? Este hermano, usted eligió el mejor camino que podía elegir, pero es un camino estrecho, es una puerta estrecha. Usted no entró por la puerta donde tiene todo fácil, entró por la puerta donde le va a costar. Entró por la puerta donde la familia lo va a renegar, entró por la puerta donde los amigos lo van a renegar, entró por la puerta donde se van a burlar de usted, es lo más probable, Entró por la puerta donde tiene que estudiar día a día, hermanos, para seguir creciendo. Eso es lo que escogimos. A sabiendas escogimos este camino difícil, pero que es un camino gratificante en el fondo. Al final del camino es gratificante, hermanos. Es un camino espiritual. Nosotros elegimos ser siervos de Cristo, siervos de Dios. ¿Escogimos qué cosa? ¿Agradar a los hermanos? No. Escogimos agradar a Dios. Recordemos lo que dice Gálatas, capítulo 1 y verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Uno sigue al Señor. Uno busca agradar a Dios. ¿Y se nos van a ir encima? Sí. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, hermanos. En Efesios capítulo 6, verso 6, se habla principalmente a, a los siervos, pero es un mensaje que también aplica para nosotros. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, Haciendo la voluntad de Dios. Hacemos esfuerzos, ¿sí? El otro título de, de, este, de este sermón era Haciendo el esfuerzo. ¿Pero el esfuerzo de qué? De continuar por este camino, de esta puerta estrecha. De continuar por este camino sinuoso, por este camino que va a tener baches. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos, no solamente lo que hacemos en el día domingo acá, sino toda nuestra vida está dedicada al Señor y debería estar dedicada al Señor. Dice Colosenses capítulo 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. No para los hombres. Hace unas semanas atrás tuvimos el bautizo de un hermano, nuestro hermano Renato. Me fijé en los mensajes que se dieron ese día. Todos eran de felicitaciones, todos eran de nos alegramos por ti hermano, porque tomaste una decisión correcta. Pero también se les advertía acerca de estas mismas cosas que ahora yo estoy recordando. ¿Va a ser un camino difícil? Sí. ¿Vas a tener dificultades? Sí. Pero es bueno que se haga cuando uno es joven y cuando uno tiene el tiempo de estudiar. 
es muy probable que muchos recordáramos la vez que nos bautizamos y lo que nos dijeron. A lo mejor tuvimos una palabra de aliento de alguno de nuestros padres o, o familiares o hermanos que nos reuníamos en ese tiempo. Dios está con nosotros siempre. El Señor, Jesús, siempre nos está fortaleciendo, hermanos. Pero requiere también algo, algo de nosotros. No, el conocimiento hoy en día no nos llega como inspiración divina. Nos llega a través del estudio. Nos llega a través de la prédica, de los mensajes. Y nos llega a través de hacer lo que predicamos. Hay un dicho... Acá en Chile que dice, es el cura gatica, que predica pero no practica. Hay personas que predican y predican muy bien, son oradores excelentes. Cuando uno ve, por ejemplo, me ha tocado ver un par de misas en las iglesias católicas, hay curas que son extremadamente amenos para contar la palabra de Dios. Errados, pero son amenos. Tienen puntos que no son correctos pero son entretenidos y la gente se va por lo entretenido pero después usted viene a ser cura en su vida y pero cómo si este cura estaba hablando de esto y ahora yo lo veo no sé, tomando haciendo alguna cosa indebida emborrachándose ahí es cuando uno se, se plantea ah, está todo malo la gente que reniega en general de la religión hermanos es porque han tenido una mala experiencia y la generalizan para todos. No, es que todos ustedes, cuando van al servicio, saltan y gritan y, y se pegan y se golpean el pecho y después uno los ve al otro día y, y es completamente diferente. Estar aquí, hermanos, no es un esfuerzo. Estar aquí no es un sacrificio. Estar aquí es estar aquí porque queremos estar acá. El esfuerzo y el sacrificio viene después, cuando uno sale de acá. Cuando uno tiene que enfrentarse día a día a todas las acechanzas del diablo. Ese es el esfuerzo. Pero estar aquí, en este día domingo, primer día de la semana, es un gozo. Me recuerdo uno de los pasajes que queda en el Antiguo Testamento, que Dios está animando a una persona que se estaba convirtiendo en el líder de su pueblo. Dice en Josué, capítulo 1 y versos 5 al 7, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todo esto diciéndolo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios está con nosotros, hermanos. Dios nos cuida. Y a pesar de que a veces uno no se da cuenta, sí nos cuida. Sí nos cuida. 
Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento o nos puede llamar en cualquier momento, pues nadie tiene la vida comprada. Si seguimos escogiendo este camino difícil, el Señor está contento, se agrada esto. Pero no vaya a ser cosa que venga el Señor a buscarnos, hermanos, si nos pillen el camino fácil. No vaya a ser cosa que justo ese día domingo usted estaba un poco resfriado y no vino. O a lo mejor estaba cansado, no vino. ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos pregunte? Oye, pero ¿por qué no viniste? No nos va a preguntar porque no sabe. Nos va a preguntar porque quiere que nosotros le expliquemos por qué no pudimos venir. Dios se complace en aquellos que hacen su que hacen que hacemos su voluntad. Y se complace en aquellos que intentan agradarle. Dice Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 14. Por lo cual también nosotros del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Se hace una plegaria, se hace una, una petición, dice, ser lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno, agradándole. Cuando uno quiere agradar a alguien, cuando uno está pololeando, cuando uno está casado y quiere agradar a alguien, ¿qué hace? Hace las cosas que al otro le gustan. Nosotros queremos agradar a Dios. Entonces debemos hacer las cosas que a Dios le gustan. Dice, llevando fruto y creciendo en qué? En el conocimiento, hermanos. No por revelación divina, no va a llegar. No la espere. Estudie. El conocimiento llega por estudio. Estudie, hermano. Lea. El primer paso para entender algo es leer. Es leer. Uno puede decir, hermano, es que no, no entiendo este pasaje de, de la Escritura. Léalo. Vuelva a leerlo. Vuelva a leerlo. Y si aún ahí no entiende, pide ayuda. Pero generalmente, hermanos, uno lee tan rápido y tan superficialmente que hay posibilidades que no entiende al principio. En algún lado, en alguna parte del Nuevo Testamento decía, esta palabra es difícil de oír. Es difícil de entender. A Jesús le decía, es difícil de entender esto. Se lo decían sus discípulos. No es fácil, es difícil. Pero leyendo, hermanos, estudiando, 
y pidiendo ayuda a los hermanos con más conocimiento, uno puede entender. Hay cosas que uno puede entender erradamente. ¿Cómo va a saber usted que está entendiendo algo errado si no lo conversa con un hermano? La única forma que usted se dé cuenta si es que entiende algo mal es revisándolo, estudiándolo. Nuestro esfuerzo por el Señor, hermanos, es aprender acerca de su voluntad. Nuestro esfuerzo por el Señor no es estar aquí el día domingo a las 10 de la mañana. No. El Señor se agrada cuando uno cumple con gozo sus mandamientos. Pero nuestro esfuerzo es aprender. No quedarnos estancados. No quedarnos aquí, venir solamente, asistir y quedarse con este mensaje toda la semana. Fíjense que un mensaje es comida espiritual. Así como uno alimenta su cuerpo físico todos los días, muchas veces al día, en mi caso, que estoy gordito, uno debería alimentar su cuerpo espiritual también. Todas las veces que pueda. Porque en cualquier momento puede venir el Señor y ya no va a haber nada más para nosotros. No va a haber tiempo de predicarle a otros. No va a haber tiempo de... Si usted tiene un amigo o algún pariente que todavía no ha restaurado su relación con Dios, ya no va a poder predicarle. Ya no va a poder explicarle que estaba lo incorrecto, que estaba en pecado. El estudiar, hermanos, nos hace ser más capos en la vida, pero nos hace ser conocedores de la palabra y de la voluntad de Dios. Ese es nuestro esfuerzo. Ese es el esfuerzo que nosotros deberíamos tener esa es la actitud que nosotros deberíamos tener, hermanos, durante nuestra vida. Espero que este mensaje les haya servido, tanto como me sirvió a mí para animarme. Y espero también que podamos seguir estudiando. Si usted lee todos los días y si estudia todos los días, lo felicito, hermano. Porque el mundo nos afana. El mundo nos quita el tiempo. Satanás tiene formas de quitarnos el tiempo muy rápidamente. Pero si usted tiene su mentalidad puesta en las cosas de Dios y en su hombre espiritual y en que este hombre espiritual crezca, entonces va a darse cuenta que a poco, así como nos adaptamos también a, a, a diferentes cosas, nos vamos a ir adaptando a ir aprendiendo. Nos vamos adaptando y nos vamos acostumbrando a ir estudiando. Yo le invito, hermanos, a que estudiemos, que leamos, y que si salen dudas, preguntemos. Preguntemos. Y si hay un hermano que no entiende el tema, se estudia el tema. Y si hay hermano que no entiende el pasaje de la Biblia o no entiende el libro, se estudia el libro. Es la única forma de aprender, hermanos. Le doy muchas gracias y voy a dejar a nuestro hermano que coordina.